0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第五十三集，肖姓老者这话呀，很是犀利，说的林秋生是无奈的摇摇头，老萧。就是那种真性情之人，都这么大年纪了，说话还是直来直去。当着他的面说他脸上的老人斑，这不是咒他吗？好在他了解老肖的性情，自然是不会去争和他计较。哎呀，咱们就别在这儿寒暄了，这么多同行还在看着咱们呢。秋生啊，你开始主持。这次交流会吧。三位老者聊了一会儿，其他的人都已经找好了自己的位置坐下了。这圆桌上啊，广州玄学会的成员是安排在右边，而其他城市来的就坐在左边。秦宇打量了一眼他正对面的那位，竟然也是一位年纪轻轻的男子，看模样也就二十七八。不过论外相啊，就要比秦宇好看的多了。这男子风神俊朗，一笑起来使人如沐春风，很难对他产生什么恶感。看到秦宇在打量他，对方也露出了一个笑容回敬了过来。许成秦宇也朝对方一笑回礼。从对方桌面上的身份牌记住了他的名字。至于贺平的位置，就离秦宇的视角有点远了。贺平显然是没有发现秦宇，不过这样也好，倒是方便他暗中观察贺平的表情变化，以此来推断出对方的目的。感谢各位同行。来参加此次玄学交流会。此次交流会由我广州玄学会承办，规矩和以往一样，我就不再次啰嗦了。按照惯例，这第一轮由大家提出平时碰到的一些问题，给各位同行讨论，或者也可以讲述一下替人堪鱼相面遇到的一些特殊的事情。林秋生这几句话说完，就代表着这次交流会正式开幕了。只是他话说完，全场就安静了下来，没有人开口，似乎陷入了冷场。呵呵既然大家都不愿先说，那我就来抛砖引玉，给大家说一个风水案例。说话的是季全，作为广州玄学会的理事，自然不会看着会长这么尴尬下去。当下起身，先是抱拳朝四周施礼，才继续开口：“呃，去年呐，有一位雇主找上了我，请我去帮他看看他们家的风水。这位雇主是做水产生意的。”生意呢也做得挺大，只是最近突然事业上有点不顺，因为是搬了新家，雇主觉得会不会是房屋风水出了问题，因此呢邀请我去他的新屋看看。雇主的新房是新建在一个小区内的，一栋独立的三层小洋楼，正前方对着咱们广州的碧秀潭。这西南方啊，对着一座山峰，可谓是山明水秀，正是纳财聚宝的好福地啊！怎么会出问题呢？当时啊，我就拿出罗盘测试了一下这房子的方位朝向，结果却大大让我吃了一惊啊！根据这罗盘标示出来的方位啊，这栋房子的风水远远比我想象的还要好。属于那种大发快发的聚财宝地。难道雇主的生意不顺，不是因为房子的问题？想到这儿，我不禁又问起了这雇主的生辰八字。呃，可惜对于相面这一方面呢、啊，我实在不是很精通，无法从雇主的生辰八字和面相上看出什么来。季全说话的节奏缓慢有序，语气又充满了感情，这不一会儿啊，就把众人都吸引到他话中去了。按照季全所形容的那位雇主房子的风水格局，确实应该是一块宝地。就在我打算和雇主明说没能发现什么问题的时候，或者……叫他去另请高明的时候啊，突然让我发现了一个奇怪的现象。在这个小区里面呢、啊，有一栋游泳馆，这游泳馆的顶端呢是个人字形。先前没能发现，当下午三点左右的时候啊，这阳光照在游泳馆上，投射出来的阴影正好。是对着雇主的房子方向，加上这游泳馆的玻璃光芒投射，隐约的有着赤红色的阴影之上。雇主的房子我来看过好几次了，只不过前几天呢都是阴天，却是没能见到这阴影。这次见到这带着赤红色的阴影，我才知道这问题是出在哪儿了。哈哈，这游泳馆的投影啊，就像一头张开双翼俯冲的鸟，再加上玻璃反射下来的红光，不正像一头火鸟吗？一看到这儿啊，我才恍然大悟，原来啊，问题是出在这里。季泉说到这儿啊，突然停住了，看到众人都把眼神投向他。等待他的下文，脸上露出满足的神情。看来他这次抛砖引玉算是成功了。我想到雇主是做水产生意的，这整天和水打交道，而这火鸟朝向他的房屋，形成俯冲之势，水火相冲撞，这生意啊，当然会不顺了。既然知道了原因，接下来就是解决之道了。因为游泳馆是服务设施，自然不可能改动。我给这个雇主出了个主意，在这阴影的地方栽种几棵树，让游泳馆的投影形成不了火鸟的模样，问题就可以解决了。这雇主啊，第二天就按我说的，去买了几株苍天大树。一直过来，两天后，库主打电话告诉我，说他的生意啊又开始红火起来了，甚至比原本还要兴隆几分呢。这件事啊，说到这里算是讲完了。良久，人群中爆发出一阵掌声，就连秦宇也是眼前一亮。季全。给他讲的这件事情啊，也给他提了一个醒。看阴阳风水，有时候也要注意一下天气，很有可能一些问题就隐藏在这天气之中，只有在特殊的天气下才能看到。有了季全的开头，接下来的交流会气氛就活跃起来了。不少风水师都讲起了遇到的一些特殊案例，有的呢是自己经历的，有的是发生在别人身上的。总的来说，秦宇是听得津津有味。他虽然有《诸葛内经》，但论实战经验呢，却是和在座的人没法比。风水一行，理论是一方面，这实际经验又是一方面。而实际经验呢，又比理论重要的多。风水师的理论复杂玄奥，而且各家又各不相同，很难说出谁对谁错。只有通过实践的经验，才能够得出判断。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇也听到不少风水师讲述一些风水福地。就刚刚有一位风水师就说道，他替一位雇主的父亲寻一处墓地，耗时三个月，终于寻到了一处风水宝地，叫大雁朝江。这位风水师啊，详细的讲述了从寻脉到点穴的过程。其中有很多手段，倒是值得秦羽借鉴的。毕竟《诸葛内经》都是魏晋之前的一些风水术法，这么多年过去了，后代多位风水大师又研究出了不少风水堪舆之术，很多都是秦羽闻所未闻的。呃，各位啊，现在已经是午餐时间了。玄学会给大家已经准备好了午餐，就在楼下一层，大家不妨就暂停讨论，下午可还有重头戏呢。<笑>林会长看着讨论的火热场面，脸上露出了笑容。唉，这么快就中午了。秦宇听到林秋生的话呀，一看手机，才发现。竟然过去了三个多小时了，看看周围的人，很多人都跟他一样，都没察觉到时间的流逝。倒是坐在嘉宾席上的一些人，显得精神头不是很足。也难怪呀、啊，这风水师们在讨论的时候，很多时候都是一连串的行话，他们这些外行人听着就像听天书一样，枯燥难懂。能坐在那里三个多小时已经是不容易了。哎呀，走吧，去吃饭。早知道这交流会这么无聊，我就不来了。莫永兴从嘉宾席上下来，走到秦宇的身边，拍了拍他的肩膀，发了句牢骚：“哈哈，其实啊，这交流会真正精彩的时候啊，是在今天下午。到下午，莫少你就会发现。”这嘉宾席上的人会多出很多来。李卫军在一旁解释了一句，在嘉宾席上的一上午时间，通过几人之间的聊天他也隐约知道了莫永兴的来头，倒是有意想要结交上莫家。中午几人就在下面五楼的包厢里就餐，因为有着孟芳和李卫军在场。莫永新姐弟没有提贺平的事情，而孟芳呢，同样也是顾忌有外人，忍住没有询问秦宇。吃完午餐，几个人又坐着喝了杯茶，才再次回到六楼。走进门后啊，秦宇发现圆形桌上每个位置的身前多了一本图册，而嘉宾席上呢。也似乎不知道从哪儿冒出来了一群人，早上还空荡荡的嘉宾席，一下子就坐满了一半多。等晴宇回到座位，还没来得及翻看面前的图册，林会长和另外两位老者联袂走了进来。林会长开口朝众人道：“呃、哎，各位同行啊。”都看到自己面前的那本图册了吗？咱们交流会一直以来呢，都有一个传统的节目，那就是夺魁节目。每次交流会上都会选出一位魁首。此次交流会轮到我广州玄学会举办，这节目自然会继承下来。当然，想要夺魁不是那么简单的。此次广州玄学会。共安排了三关，能过这三关，并且成绩佼佼者，才有机会摘得魁首。而各位身前的图册呢，就是第一关。这图册内共有三十幅阴宅风水图，各位有一个小时的时间，从其中挑选出你认为风水最好的一张，记住那一张上面的数字编号。我们到时候啊，会发下一张表格，各位各自填写上那个数字编号，再交给我们。林会长看到不少人投来的疑惑目光，脸上笑容不减，继续说道：“呵呵这幅图册里的阴宅风水，是我和庞老还有肖老三人挑选出来的。”对于哪张风水格局好，哪张不好，我们心里有数。找到排名第一的人可以得到五分，找到第二的可以得到三分，找到第三的呢可以得到一分。而只有获得了分数的人，才能参加第二关的比试。啊，还能这样？听完林会长的话。秦宇一愣啊，哼，原来这风水师的比试还能这样比。他朝两边的人看了一下，发现这些风水师似乎对这样的笔法毫不奇怪。秦宇又将目光朝贺平那边望了一眼，他发现呢，当林会长说到夺魁的时候，贺平的眼中闪过一道金光。看来呀、啊。和他先前猜想的差不多，这贺平果然是冲着这次夺魁而来的，或者说是冲着夺魁后的奖励来的。唉，这也叫阴宅风水图啊！秦宇翻看起图册，忍不住低声说了句：“这有些图册上面就光秃秃的一块山地。”有的甚至就是一片芦苇荡，还有更奇葩的呢，竟然就是一池潭水，难不成还想水葬？秦宇抬头看了眼其他人，发现不少人和他一样，也在小声嘀咕着。这上面很多图上画的地方，压根儿就没法葬人，别说风水了，就连墓地都算不上。有见过把墓地修到悬崖边的吗？众人的表情，林秋生是尽收眼底。他和肖老以及庞老互相交换了几个眼神，脸上流出了有趣儿的表情。这本风水图册呀，是他们三个人制作出来的。对于图册上所画的地方是不是风水宝地，他们心里有数。说句不好听的话呀，这三十张的风水图有一半以上可以勉强葬人，但是对葬者的子孙后代压根儿就不会有什么帮助。只有少数几张才算得上是福地，剩余的全是不毛之地。哎，这就是矮个子里挑高人，再高也高不到哪儿去。秦玉似乎有点明白了出这幅图册的人的用意。一些著名的风水宝地格局，在座的恐怕心里都有数，哪怕没有真正见过的，但至少也在书籍上看到过。比如这图册，要是出现一张九龙戏水的风水宝地格局，恐怕在座的人都会去选它。那这比试呢，也就失去了意义。只有从这些平凡的地方找出其中的不平凡之处，这样啊，才算是真正考验风水师的水平。除了风水师，在座的嘉宾也每人手上有一份图册，只是啊，能看得懂的人就更少了。秦宇身后。莫永新这一群人中啊，除了莫永新，也就李卫军略懂一些。前者是因为为了给母亲治病，接触过不少的风水师，听说过一些风水墓地的讲究，不过呀，也只限于一些著名的风水格局。至于李卫军呢，是因为搞建筑的，经常和风水师打交道，自然会知道一点。不过呀，他也不比莫永新强到哪儿去。他主要是建造供人居住的房子，对于阴宅风水的了解也是很少。秦宇皱着眉翻了十几张图页，这些图片上的地方根本就不适合下葬。直到翻到第十八章的时候，秦宇才眼睛一亮。轻咦了一声，哎，总算找到了一张适合埋葬的图片。三水交合格局，哼，也还算可以了。看到了第一张适合下葬的图片，这秦宇的兴趣才被提了上来，继续往下翻去。等翻到第二十六章的时候，秦宇的双眸闪过一道金光。默默的记下了这编号，又再次往下翻。一个小时的时间到了，那、呃、各位在这表格中填上你们看好的风水墓地的编号，然后交上来。林秋生看了看手上的表，已经走过一个小时了。出声打断了还在研究的众人，秦宇。合上整本图册，想了想，提起准备好的笔，在面前的一张写着他名字的表格单中写下编号26把表格交上去后啊，秦宇看了眼对面，那许成也刚刚弄好，嘴角上扬，露出一抹意味深长的笑容。大家上交的表格，我们已经统计出来了。下面就由肖老和大家说说这幅图册里的三处风水佳穴。林秋生手上拿着一叠表格，不过可以发现的是，这些表格被他的手指隔开了夹住，似乎是进行了分类。